1: En die zegt tegen jou, ze gaan mij vermoorden, maar je kan het niet stoppen.
0: Wiels de moordzaak is nu te beluisteren in je podcast app. Nadat ik op die najaarsdag in Nuland Truus Kuipers verhaal heb gehoord, heb ik mijn aandacht verlegd naar Mirjam Chileense oma, Gertie Vogel. De vrouw met wie Mirjam en haar adoptieouders jarenlang contact hadden gehouden. Die voor haar zorgde in de eerste paar maanden van haar leven. Via wie ze naar Nederland kwam. En die boos werd toen ze over haar afkomst begon. En ook de vrouw van wie Kuiper zegt dat ze kinderen verkocht. Maar ik kan haar niks meer vragen hoe graag ik dat ook zou willen. In 1972 was Gertie Vogel al 62 en ze is inmiddels overleden. Zij had de enige kunnen zijn die een antwoord kon hebben op een van mijn belangrijkste vragen in dit onderzoek. Hoe is de adoptie van Mirjam gegaan? Of zouden er toch nog andere mensen zijn die er meer van weten? Ik ben Petra Vissers en voor trouw is dit De Gestolen Kinderen, aflevering 5. Misschien is het goed om je even mee terug te nemen naar het verhaal van Mirjam. Want sinds mijn gesprek met Truus Kuipers ben ik toch weer in haar papieren gedoken. Ik begin steeds scherper te zien dat die papieren meer antwoorden bevatten dan ik aan het begin van dit onderzoek dacht. Ik kan veel informatie in de brieven, bonnetjes en documenten nu pas begrijpen omdat ik eerder te veel andere puzzelstukken niet had. Dus kijk ik, voor de zoveelste keer, weer goed naar alles wat ik bij Mirjam gekopieerd heb. In het verhaal van Mirjam spelen twee vrouwen een grote rol. Truus Kuipers en Gertie Vogel, de Nederlandse non en de Chileense oma. Eigenlijk vertel ik je in deze podcast dus ook twee verhalen. De ene gaat over het terugzoeken van Mirjams familie door Truus Kuipers en hoe ze aan de verkeerde familie werd gekoppeld. Het andere verhaal is dat van de adoptie van Mirjam, meer dan 50 jaar geleden. In dat verhaal is Gertie Vogel de hoofdpersoon. Dus, om meer te weten te komen over Gertie Vogel, moet ik ook meer te weten komen over de adoptie van Mirjam. Wat is er gebeurd in 1972? Hoe is Mirjam bij Gertie Vogel terechtgekomen? Kan ze inderdaad gestolen zijn? Of verhandeld? Verreweg de meeste van de brieven zijn afkomstig van Gertie Vogel. Vooral van de maanden voor Mirjam naar Nederland kwam en vlak erna. En terwijl ik ze lees, leer ik deze vrouw een beetje kennen. Gertie Vogel legt aan Jan en Corrie uit wie ze is en zij doen hetzelfde. Er zitten brieven tussen die gaan over geld. En het is duidelijk dat Jan en Corrie eigenlijk geen idee hebben... wat er allemaal komt kijken bij de adoptie van een kindje uit Chili... En dat ze er eigenlijk zo weinig mogelijk geld aan kwijt willen zijn. Wat ik ook lees is dat het waarschijnlijk niet de eerste keer is dat Gertie tijdelijk voor een kindje zorgt. De brieven gaan ook over hoe Mirjam zich ontwikkelt. Over hoe ze eruit ziet. Wat voor babytjes is. Maar ook over de praktische zaken die komen kijken bij een adoptie. In een van de brieven schrijft Gertie Vogel over de vlucht van Mirjam naar Nederland. En daar vind ik mijn eerste spoor. Gertie Vogel vertelt dat Mirjam begeleid zal gaan worden door een stewardess van de KLM, maar ze noemt haar naam niet. Die vind ik ergens anders in de papieren, in een kwitantie van de luchtvaartmaatschappij. Na een tijdje googelen op wat verschillende versies van die naam die op de kwitantie staat, kom ik uit bij een vrouw die ongeveer de juiste leeftijd lijkt te hebben. Haar telefoonnummer staat op een website van een botanische vereniging in het noorden van het land. Daar zit ze in het bestuur. Ja, met Ellie. Goedemiddag, met Petra Visser spreekt u van Dagblad Trouw. Um, ik ben op zoek naar iemand met uw naam, Ellie Bosman-Bol... die in het verleden stewardess is geweest voor de KLM. Bent u dat? Ja. Dat bent u? Oké. Okay. Nou, mag, mag ik u even storen of bel ik op een heel vervelend moment?
1: Ik wil altijd wel weten hoe u dan aan mijn naam en telefoonnummer komt. Nou,
0: het zit namelijk zo... Ik uh... Ik overval haar natuurlijk met dit telefoontje, maar ze is ook behoorlijk enthousiast. Ik kijk ernaar uit en ik zie jou 4 februari. Ja, oké. Okay. Fijne dag. Goed zo. Dag. Okay, dag. En Mirjam ook. Hé hey Mirjam. Ja, ik was net te laat. Stond mijn ja, kop ja, ja. in de was. Ja. Hé, <laughs> hey, uh, raad eens wie ik heb gevonden. Nou, de stewardess. Nee! Ja. Serieus? Ja. ja. Hoe dan? Um, nou, zij is lid van een botanische vereniging in Winschoten. Een stewardess dus. De lijn tussen het ene en het andere continent. Misschien dat zij iets weet. Van wie kreeg zij de kleine Mirjam overhandigd? Heeft ze Gertie Vogel misschien gesproken of gezien? Ik ben welkom bij haar thuis. Ellie ontvangt me met open armen. Ze is een goed verzorgde en fitte vrouw van in de zeventig. Ze heeft kort grijs haar een opvallende bril met ronde glazen en kleine oorbellen in. En ze heeft een foto opgeduikeld van haar aankomst met Mirjam op Schiphol. Ze vertelt dat ze nooit echt stewardess is geweest voor de KLM... maar dat ze vooral op de grond werkte voor Nederlands trots... als secretaresse en daarna grondstewardess. Ellie had zich opgegeven en was uitgekozen om kinderen te begeleiden in het vliegtuig. Ze was jong, begin twintig en wilde iets van de wereld zien. En door kinderen te begeleiden kon dat... Meestal waren dat kinderen die bijvoorbeeld van hun ouders naar opa en oma in het buitenland gingen. Maar één keer heeft Ellie voor een meisje gezorgd dat geadopteerd zou worden. En dat meisje was Mirjam. Die reis heeft indruk op haar gemaakt. Toen Ellie landde in Chili was het onrustig daar. Een jaar later zou de militaire coup van Pinochet plaatsvinden. Er werd gestaakt, er waren rellen, aan alles was een tekort. Ze herinnert zich dat de straten van Santiago met traangas gevuld waren. Ze sliep in een hotel, maar heeft amper iets van de stad gezien... omdat het te onveilig was. Ellie vertelt dat ze Mirjam eigenlijk ergens op zou halen. Maar omdat er door de stakingen geen bussen en geen taxis reden, kon dat niet. Uiteindelijk heeft de directeur van de KLM in Chili Mirjam opgehaald... bij Gertie Vogel, vertelt Ellie. De directeur had een eigen auto, waar nog benzine in zat... En dat laatste was geen vanzelfsprekendheid in de Chili van oktober 1972. Hier wordt het onduidelijk wat er precies is gebeurd op het vliegveld van Santiago. Ellie zegt dat ze Gertie Vogel nooit heeft gezien. Ze kan zich alleen herinneren dat de directeur van de KLM in zijn eentje aankwam lopen met Mirjam. Maar Gertie Vogel schrijft in een van de brieven naar Jan en Corrie dat zij met Mirjam en de KLM-directeur samen naar het vliegveld is gegaan. En dat zij de stewardess, Ellie dus, Mirjam heeft overhandigd. Ellie herinnert zich geen namen. Ze weet niet waar Mirjam vandaan kwam, of wie haar biologische moeder is. De enige met wie ze iets van contact heeft gehad, buiten de mensen van de KLM om, is een sociaal werkster. Die moest mee in het vliegtuig van Chili naar Buenos Aires, vertelt ze. Daar stapte de sociaal werkster uit en Ellie vloog alleen verder met Mirjam naar Nederland. Maar waarom dat moest, weet ze niet. Je vraagt je misschien af waarom ik dit allemaal vertel, en niet Ellie zelf. Maar de opname die ik tijdens dat eerste gesprek maakte, was niet goed. Stom, maar het leek me niet heel erg om nog een keer terug te gaan... omdat ze me de vorige keer zo vriendelijk had ontvangen. Maar als ik de tweede keer bij haar ben, tref ik een totaal andere vrouw. Ze is een beetje nors, kortaf. Over alles waar ze de vorige keer zo veel en uitgebreid over vertelde... wil ze het nu niet hebben... Ze zegt dat ze het leuk vond om na vijftig jaar weer van Mirjam te horen, maar dat het daar ook wel een beetje ophoudt. Ze vindt het verhaal te ingewikkeld en ze wil zich er niet in verdiepen. Ze vindt dat Mirjam zich er zo in vastbijt dat het ten koste gaat van haarzelf en haar gezin. Ze begrijpt het niet en hoeft er ook niet meer van te weten. Dat heeft ze een paar dagen geleden nog naar Mirjam gemaild, zegt ze. Wat is hier gebeurd, denk ik alleen maar. En even voel ik de paranoia die ik bij Mirjam soms ook bespeur. Weet Ellie dan toch meer dan ze wil toegeven? Maar nee, ik denk dat er wat anders aan de hand is. Ik ben bang dat Mirjam haar heeft overdonderd. Ik denk dat Ellie, toen ik de eerste keer bij haar was, hoopte op een leuke hereniging met het meisje waar ze vijftig jaar geleden voor had gezorgd in het vliegtuig. Maar tijdens die hereniging heeft Mirjam haar alles verteld over wat er allemaal mis is gegaan. Met haar adoptie, met de koppeling aan haar Chileense familie. Over truus Kuipers, over haar adoptieouders met wie ze het niet altijd goed kon vinden. Over haar jeugd en de rest van haar leven. Mirjam kan behoorlijk intens zijn. En ik denk dat Ellie is geschrokken van al haar vragen. En misschien ook wel van de insinuaties dat ze liegt. Inmiddels lijkt Mirjam opgeslokt te worden door de missie van Alejandro. Hij heeft haar iets gegeven waar ze zich in vast kan bijten. Iemand die ze verantwoordelijk kan houden voor het onrecht dat haar is aangedaan. Ook al is Truus Kuipers misschien helemaal niet de vrouw geweest die haar dat onrecht heeft aangedaan. Ik heb op dit moment helemaal geen contact meer met Alejandro. Maar soms heb ik het idee dat ik eigenlijk half met hem praat als ik Mirjam aan de telefoon heb. En hoe langer ik met dit verhaal bezig ben, hoe minder ik hem begrijp. Ik snap gewoon niet meer wat nou precies zijn doel is. Het ene moment zegt hij dat hij wil dat Truus Kuipers zich moet verantwoorden voor een rechter. Het volgende moment zegt hij dat dat van hem helemaal niet hoeft. Hij wil aandacht voor zijn zaak. Tijdens dit onderzoek probeert hij bij verschillende journalisten zijn beschuldigingen tegen Kuipers in de krant en op televisie te krijgen. Maar tegelijkertijd blijft hij zeggen dat hij haar naam niet wil noemen. Heel eerlijk gezegd, ik zie steeds meer gelijkenissen tussen Alejandro en Truus Kuipers... Er zijn ontzettend veel films waarin de held en de schurk eindelijk tegenover elkaar staan en de schurk zegt Jij en ik, wij verschillen niet zoveel van elkaar. Batman en de Joker, Sherlock Holmes en Moriarty, Jean-Luc Picard en Shinzon. Het is misschien een beetje een cliché, maar ik moet er vaak aan denken. De held en de schurk zijn allebei vasthoudend. Ze geloven allebei heilig in hun eigen gelijk en hun doel heilig te middelen. De vraag is, wie is in dit verhaal de schurk? En wie is de held? Maar goed, terug naar die brieven van Gertie Vogel. Want daar komen ook best wel wat andere namen in voor. En degene die het meest voorkomt is ene Alicia. Alicia Mesa. Gertie Vogel ondertekent haar brieven vaak ook met allebei hun namen. Ik kan eruit opmaken dat Alicia een soort huishoudster van Gertie geweest moet zijn. Ze is een stuk jonger dan Gertie en ze woont bij haar in huis. Samen zorgen ze voor de kleine Mirjam. En Alicia is dol op haar, schrijft Gertie. Ze geeft haar s'nachts flesjes, ze maakt wandelingetjes met haar door de buurt. Ze wiegt Mirjam in slaap en zingt liedjes voor haar. En ze moet huilen wanneer Mirjam naar Nederland vertrekt. Als ik haar nou toch eens te spreken kan krijgen... Zij moet weten hoe Mirjam bij Gertie en haar terecht is gekomen. Ik krijg gaandeweg het onderzoek sowieso steeds meer het idee dat er een heleboel antwoorden in Chili kunnen liggen. Maar Chili is niet een plek waar je even naartoe rijdt, dus ik kom via via uit bij Boris van der Spek. Hij is journalist en woont en werkt sinds 2017 in Chili. Ik vraag hem of hij wat meer informatie kan zoeken over ene Alicia Mesa, die in Santiago zou wonen of gewoond zou hebben. Op hoop van zegen. En dan is er nog die andere link met Gertie Vogel. Haar zoon, Hans Vogel. Ze schrijft over hem in haar brieven aan de adoptieouders van Mirjam. Wat ik daaruit op kan maken is dat hij in 1972 volwassen is, dat hij op dat moment in Peru woont en dat hij gescheiden is. Verder weet ik helemaal niks over hem. Hij moet ook al bejaard zijn als hij toen al volwassen was. Ik gok rond de tachtig. En er is dus ook best een kans dat hij niet meer leeft. En als hij nog leeft, weet ik niet of hij wel in Nederland woont. Misschien zit hij nog steeds ergens in Chili of ergens anders in Zuid-Amerika. En dan is Hans Vogel ook nog eens een naam die heel erg veel voorkomt. Ik zoek in familieadvertenties, krantenartikelen, data van het kadaster, sociale media. Op den duur bel ik willekeurig een paar Hans Vogels. Maar het lukt me maar niet om hem te vinden. Op een dag ergens in het onderzoek zit ik met Daan op de redactie te werken. En we hebben het weer over Hans Vogel. Dat het toch wel echt heel fijn zou zijn als we hem kunnen spreken. Maar het lukt gewoon niet. We proberen het nog een laatste keer op alle sociale media. Weer alle Hans Vogels af. Op een gegeven moment zit Daan wat op zijn telefoon te pielen... en zegt dan ineens, dit zou hem wel eens kunnen zijn. Hij weet ook niet precies waarom. Qua leeftijd kan het wel kloppen... Maar het is nogal een apart profiel. Met veel selfies en berichten waarin deze Hans Vogel foto's van jonge naakte vrouwen van commentaar voorziet. Nice boobs, you are gorgeous, dat soort dingen. Maar er staan ook tweets tussen met foto's van vlaggen van Zuid-Amerikaanse landen. En het lijkt erop alsof hij Spaans spreekt. Waarom ook niet, denk ik. Ik stuur hem een berichtje. En als ik aan het einde van de dag in de trein naar huis zit, krijg ik antwoord. Hij is de Hans Vogel. De volgende ochtend bel ik hem meteen. Goedemorgen, Peter de Visser. Goedemorgen, meneer Vogel. Hallo. Ja, hallo, hallo. Wat fijn uh, dat u uh, even tijd heeft voor mij. Heb ik?
1: Ja. Ik ja. Heb altijd tijd. Nou. Ik heb altijd tijd voor goede mensen.
0: Oh kijk, dat is goed om te horen. Ik was, ik, was, ik was op zoek naar u.
1: Nou, dat is fijn. Ja. Ik vond het heel apart. Ik zei, hoe, hoe, hoe weet deze naam alles?
0: Ja, ik kan me voorstellen dat ik een beetje zwart verward, ja. Zal ik het even uitleggen?
1: Dat lijkt me heel verstandig van ja, he? je. Ja, ja. Nou, ik, ik,
0: ben, uh, ik ben Ik leg hem het hele verhaal uit: waarom ik naar hem op zoek ben, hoe ik bij hem terechtgekomen ben. Hans vertelt dat hij geen echte, maar een pleegzoon is van Gertie Vogel en haar man Max. Zijn biologische moeder had hem ter adoptie aangeboden via een advertentie in de krant. Maar hij is nooit officieel geadopteerd door Max en Gertie, want daar bestond toen nog geen wet voor. Hans vertelt dat hij werd geboren vlak voor de Tweede Wereldoorlog en dat het gezin vlak na de oorlog naar Zuid-Amerika verhuisde. Om eens rustig te kunnen praten, nodigt hij me uit bij hem thuis in Nieuwekerk aan de IJssel. Soms kun je de werkelijkheid niet verzinnen. En dat is maar goed ook, want als dit een fictief verhaal was geweest en ik Hans Vogel had verzonnen, had je gedacht dat ik een beetje te ver was gegaan. Door ons telefoongesprek heb ik al een bepaald beeld van hem gekregen. Maar wat we aantreffen bij hem thuis had ik nou ook weer niet verwacht.
1: Hallo, goedemorgen. Excuses, wat ik te laat? Ja, dat kun je niet. Uh... De, de, de is af
0: en toe Het huis van Hans Vogel is een belevenis op zich. Er staat keihard operamuziek aan. Midden in de kamer staat een bijna levensgroot vrouwenfiguur van iets dat eruit moet zien als wit marmer. Achter dat beeld staan zeker een stuk of vijftien waterpijpen in allemaal verschillende kleuren. Er hangen vlaggen van alle landen in Zuid-Amerika en foto's en diploma's van Hans. In de hoek, naast een van zijn twee banken, staat een soort altaartje voor John F. Kennedy, de vermoorde president van de VS. Zijn foto staat op een tafeltje en eromheen staan vlaggetjes en andere snuisterijen. Hans adoreert Kennedy, omdat hij vocht tegen de communisten. Hij is tegen de communisten op een manier die mij doet denken aan oude James Bond films. Het is koude oorlog denken... Een manier om de wereld op te delen in goed en slecht... die ik alleen ken uit de geschiedenisboeken. Die woede tegen de communisten heeft hij van zijn pleegvader Max. De man van Gertie dus.
1: En Max, de pleegvader, die was dus chemiker, een bedrijfseconoom. En dat was in de jaren eind 40, was het probleem met Rusland. Die luchtbrug van Berlijn. Mm. En toen zei Max... Ik blijf niet in Nederland. Ik ga solliciteren naar Zuid-Amerika. Want daar had hij ook weer relaties. Dus door die situatie van die Rot-Russen, want andere woorden heb ik niet. De regering dan van Rusland. Zo zijn we in Zuid-Amerika terechtgekomen.
0: Ze wonen in verschillende landen in Zuid-Amerika en verhuizen uiteindelijk in 1953 naar Chili. Max Vogel krijgt er een baan als directeur van een sulfaatfabriek. Max was recht door zee.
1: <tosses> ik heb zielstweer van hem gehouden. En nog. En als ik op een dag dood ben... dan wil ik dat mijn stoffen overzotten... naar Chili worden gebracht. Naar het uh, begraafplaats waar hij is begraven. Ik hou veel van hem. Niet van Gertie. Gertie was een sterke vrouw. Maar haar karakter was zeer dominant. Zeer absorbent. Zij besliste, zij, Nou ja, bla 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 bla. En door haar... Je mag niet slecht praten, maar dat is de realiteit. Door haar heb ik twee huwelijken verloren. Zij was per se jaloers dat ik was getrouwd... Het was werkelijk bitter. Maar dat, dat is de realiteit. Dus ik heb van haar niet gehouden. Ze was flink, want toen Max stierf aan kanker...
0: Max Vogel stierf jong, al in 1959. Hans vertelt dat hij de fabriek daarna samen met Gertie een tijdje draaiende hield. Maar na een paar jaar kreeg hij een baan bij de Encyclopedia Britannica... en reisde voor zijn werk het hele continent over.
1: Ik was, niet dat ik dat zelf zeg, maar ik was zeer geliefd in heel Zuid-Amerika... Ook door mijn kunnen. een van de beste verkoop van heel Zuid-Amerika. Want ik had de faciliteit om tot de hoogste toppen te komen. Ik was zelfs bevriend met een ex-president van Venezuela. Wolfgang Larazabat. Helaas is die man dood. Ik had een hele goede band met hem. Ik had zelfs zijn, zijn privé-telefoon. Nou ja, het is niet om op te schippen, maar voor de is de reali realiteit. Mm. Oké, okay, dus groot succes... Nou, en toen kwam de regering van Salvador Allende. Nou, dat was voor ons geen Salvador, dat was een puinhoop. We werden bedreigd met de dood over de telefoon. We werden bedreigd dat ons grondstuk zou af worden genomen. Ik na twee jaar stond op
0: straat zonder werk. Zoals meer families met veel geld en veel grond... had de familie Vogel weinig op met president Allende. Die voerde een socialistische politiek... Hij wilde een einde maken aan het groot grondbezit... en die grond verdelen onder de arme Chilenen. Maar aan die politiek kwam in 1973 een einde... met de staatsgreep van Augusto Pinochet. Dat was het begin van een verschrikkelijke dictatuur... die tot 1990 duurde. Hans was op het moment van die staatsgreep in Peru. Hij was al uit Chili weggegaan... uit woede over de politiek van Allende. En hij vertelt dat Gertie die machtsovername ook wel zag zitten.
1: Maar ze was ook voor Pinochet... En ik heb mijn hart nog. Want Pinochet heeft ons Chili gered tegen het communisme. Het, het land Chili was op dat moment een hele moeilijke economische situatie. En ze zeggen zo'n boel over, over Pinochet. Maar Ayen was ook geen lieve jongetje. Hè? Die heeft zich ook verrijkt. Maar Pinochet na de hand dat hij te lang aan de bewind was heeft zich ook verrijkt. En daar ben ik niet mee akkoord. Men moet eerlijk in het leven zijn. En dat is het hoofdmoot. Nee, het was een rot tijd. Kijk, dit staat, dit staat niet in de kranten van Nederland. En wat ik Nederland nog niet begrijp, dat ze al die lui, die Pinotje eruit gooiden, die ons wouden vermoorden. Hier in Nederland, oh die arme Chilenen. Het waren geen arme Chilenen, die wouden we ons ook kapot maken. Nee, ik, ik heb geen goed woord over het hele regime en die mensen die achter Allende agenda staan. Hè? Nee. Echt niet. Mist u Zuid-Amerika? Ik zou gisteren weer terug zijn. Nee, ik, moet, ik ben eerlijk met jou. Ik hou ook van Nederland. Maar sociale, op sociale vlak is de Zuid-Amerikaan toch, Zuid toch iets anders. Jij gaat daar naartoe. Je belt aan. Hallo, hier ben ik. Kom binnen, blijf eten, bla bla bla. En in Nederland moet je eerst Apeldoorn bellen... voordat je ergens naartoe gaat. Dat
0: is de realiteit. En als ze gaan eten, zeggen bonjour, wij gaan eten. Een paar jaar geleden was Hans nog in Chili... met een van zijn zoons, Nicolas. En dat hebben wij... Vier jaar terug met
1: Nicolas ook weer beleefd. We zijn onthaald in de twee Lions Club van Melipia... en van Santiago met een groot diner. Het ja. is met geen, geen pente te beschrijven, schat. Het is zo fantastisch allemaal geweest. Toen zei Nicolas ook... Papa, wat hebben ze jou ja lief na zoveel jaren. Dat is de realiteit, Petra.
0: Ja. Mag ik u een foto laten zien? Ik vraag me af of u die foto wel eens heeft gezien.
1: Nee, lieve schat, die heb ik niet, nooit in mijn leven gezien. En dat is Alicia. En wie is dat? Ja, dat is een scherptie. Ja, hè? Ja, hè, sowieso.
0: De foto die ik laat zien zat ook in Mirjams documenten. Hij is een beetje bruinig, zoals oude foto's vaak zijn. Links staat Gertie, een vrouw van in de zestig met grijs haar in een Beatrix-kapsel. Ze heeft een net zwart jasje aan en een witte blouse. Een bril met scherpe punten en kleine ronde oorbellen in haar oren. Op haar zwarte schoenen zit een klein strikje. En op haar schoot zit Mirjam, een meisje met zwarte krullen. Een popje, goed verzorgd en met bolle wangetjes. Ze heeft een wit pakje aan. Aan de andere kant van Mirjam zit Alicia... Zij is veel jonger en heeft dik zwart haar. De vrouwen kijken wat ongemakkelijk.
1: En hoe is dat meisje dan?
0: Dit is Mirjam. En die woonde in 1972 bij Alicia Gerti in huis. Die hebben voor haar gezorgd voor ze naar Nederland kwam.
1: Nou. Maar dat, dan is dat kind van, van, van haar. Of niet? Want Alicia had een kind. Dat, dat is allemaal gebeurd. En na de hand is dat kind naar Duitsland gegaan. Met die leraarfamilie.
0: Zij is naar Nederland gegaan. Had Alicia een dochter of een zoon? Dochter. In welk jaar?
1: Lieve schat, weet ik niet.
0: Ik weet dat niet. Weet ik niet. Nee. Maar u weet nooit, want u woonde toen in Peru, hè, 1972. Maar Gertie heeft nooit in brieven verteld... ik zorg nu voor een, voor een meisje...
1: Niet dat ik me herinner. Anders zou ik het gelijk zeggen. Ik ben zo heel to the point, maar ik weet dat echt niet. Ik weet dat echt niet. En van welk jaar is deze foto? Wat denk je?
0: 1972.
1: Ah, ook in 1972.
0: Ja. Maar dat moet best wel gek zijn dat dit allemaal is gebeurd zonder dat u daar... Nou, misschien heeft
1: ze niks over uh, verder over... Ik weet alleen dat Alice een kind heeft en dat kind is naar Duitsland gegaan. Dat is het enige wat ik weet. 100%. Procent, maar de rest?
0: jij end al... die toe Nee. En weet u, heeft zij wel eens verteld wat ze van adoptie vond? Of dat ze daar het met mensen wel eens over had? Wie, Gertie? Gertie?
1: Nou ja, ik, ik ben nooit geadopteerd, maar ze hebben me wel in huis gehaald. Ja. Dus ik bedoel, ze, ze, het zit toch in hun genen dat ze, dat, ze, dat ze helpen, zoals ze een kind in nood. Want dat is de realiteit geweest. Ja. Ja, dit is, dat, ja. Is de, dat is de waarheid.
0: Maar dat heeft ze Tot. nooit met u besproken?
1: Nee. Nee, nee. nee Peter, sorry. Ik nee. kan niet helpen. Ik weet het niet, dan zou ik het zeggen. Ik, sorry. ja eh? Sorry, maar goed, het is, ja, nee, het, ik, ik weet het niet. En, maar de naam Miriam... Dat, uh, die naam die, die, is, is wel in mijn hoofd. Miriam, maar verder weet ik het niet. Weet u waarom die naam
0: in uw hoofd zit? Nee, ik weet het echt niet. Maar er gaat een belletje rinkelen. Ik hoop het. Heel ver weg. Ik hoop het. <laughs> Wat is dit met dit onderzoek? Voor de zoveelste keer weet ik gewoon niet of ik nu voor de gek word gehouden. Want ik weet bijna zeker dat Gertie vaker voor kinderen zorgde. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat hij daar niks van weet. Kijk, uh, koffie. Hans staat op om een plak begrafeniscake uit een bak te geven en nog een kop koffie. Ik vertel hem dat we op bezoek geweest zijn bij Truus Kuipers. En dat zij Gertie ervan beschuldigt kinderen te hebben verhandeld. Dat wist ik niet. Dat wist ik niet.
1: Verhandelen kinderen, dat is ook niet goed.
0: Was dat bij haar karakter?
1: Ik, ik zweer je, ik weet het niet. En dat is slecht wat ze heeft gedaan. Godzame.
0: Maar kunt u zich voorstellen dat het waar is?
1: Ja, nou dan moet. Als, als die, non dat, die non dat zegt, dan zal het heel veel waar zijn. Die gaat geen verhaal, geen, geen fabeltje vertellen. De non moet je vertrouwen. Zo zie ik dat. Maar dat is erg. Ja. Ja, misschien zij ook, vertelde zij ook niet alles tegen mij. Hè? Dat, 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 dat weet je soms niet.
0: Ze zegt, ja, dat vertel ik, maar dat ander vertel ik weer niet. Het is allemaal af en toe zo en, Maar u zegt, Gertie was, was flink, hè? maar ook heel dominant. Ja. Maar was zij eerlijk?
1: Goeie vraag. Ja, ze op het oog wel. Maar wie eerlijk was, dat was Max. Dat was een man recht door zee. En kunt u iets
0: vertellen over um, Alicia Mesa... die lang bij Gertie in huis heeft gewoond?
1: Alicia Mesa is een heel goed mens. Die heeft Max ook verzorgd toen hij zo ziek was. Hoe? Dag en nacht is hij verzorgd... door Gertie en door Alicia. Alicia is eigenlijk opgenomen als een als familielid.
0: Hoe... hoe he hoe hebben jullie Alicia leren kennen?
1: Ja, die was tijdens in, in die stad waar wij woonden, Melipia. Dat was de stad Melipia. Een aardige stad, daar ben ik dus vier jaar terug ook geweest. Dus. Nou ja, ze is opgenomen en, en ja. Maar kwam, zij,
0: kwam zij als werknemer of kwam zij als een soort, ook als een soort pleegkind bij jullie?
1: Nee, ze kwam gewoon als, ja, Nederlands gezegd werkster. Maar Max zei, deze vrouw moet me heel goed behandelen. En niet op de tweede plaats. Maar hij was menselijk. Daar gaat het om. Nou, en. Uh, ja, zo is het alles gekomen. En...
0: Hadden Gertie Vogel en Alicia een goede band? Hele goede band. Ja, nee, dat was allemaal prima. Ja. En Alicia Mesa, die woont nog wel in. Dat weet ik niet.
1: Ik neem aan van. Ik denk zelfs dat toen Gertie stierf, dat Alicia het huis van Gert heeft overgenomen. Dat ze zegt dat is voor jou.
0: Ja. Want u dat, heeft,
1: li dat, u... lijkt ik, dat lijkt mij dat lijkt dat gebeurd is. Maar ik ben er nooit meer naartoe geweest. Want dat huis
0: is, heeft u niet georven? Nee, Om, omdat ik niet officieel was
1: geadopteerd. Maar ja, dat maakt mij ook niet uit.
0: Hans weet dus van niks. Hij heeft nooit ook maar iets gehoord... van dat zijn pleegmoeder maandenlang heeft gezorgd voor een baby. En nog steeds vind ik dat eigenlijk maar een raar verhaal. Maar goed, ze hadden een slechte relatie en ze zijn gebrouilleerd geraakt. Hij weet niet eens wanneer Gertie is overleden of waar ze begraven ligt. In de weken na het interview met Hans krijg ik nog regelmatig berichtjes van hem. Selfies bijvoorbeeld. Of dat hij zich opwint over iets dat in het nieuws is. Maar hoe apart de persoon Hans Vogel ook is, hij helpt me wel bij het onderzoek. Hij zoekt namelijk het adres op waar Gertie en Alicia samen jarenlang hebben gewoond. Dat is een ander adres dan waar Mirjam ook heeft gewoond, want ze zijn later verhuisd. Maar als het klopt wat Hans zegt, dat Alicia inderdaad dat huis heeft geërfd... zou het zomaar kunnen dat ze daar nog steeds woont. Het is een adres in de hoofdstad Santiago, in de wijk Maipo. En ik wil er eigenlijk gewoon naartoe. Niet alleen om te zoeken naar Alicia, maar ook om dat huis van Truus Kuipers te zien. Om de buurt te zien, de stad te zien... Gewoon de plek te zien waar zich dit allemaal heeft afgespeeld. Dus ik begin voorbereidingen te treffen. Boris kan en wil ons helpen in Chili. En in de tussentijd komt er ook nieuws van hem binnen. Hij heeft een dochter van Alicia Mesa gevonden. Ik begin er vertrouwen in te krijgen dat we ook nog daadwerkelijk in contact met haar kunnen komen. Maar dan, een paar dagen voordat we vertrekken, krijg ik dit voicebericht van hem.
1: Ha ah, Petra. Uh, ja, slecht nieuws. Volgens de dochter is uh, Alicia Messa in 2007 overleden aan een uh, hartaanval. Um, en is zij dus niet meer. Um, en die dochter die zegt ook dat ze eigenlijk heel weinig weet van de periode dat uh, Alicia Messa in het huis van uh, Gertie Vogel heeft gewerkt. Um, maar uh, helaas is Alicia Messa zelf dus uh, overleden.
0: In de volgende aflevering van de gestolen kinderen vind ik een oude vriend. Hoor ik over de eerste weken van het leven van Mirjam. Zij denkt
1: dat die uh, dat beschuldigingen hey, ja, zijn. niet kan zeggen.
0: En ontdek ik meer over kinder te huis Las Palmas.
1: kijk die video, wat Ik heb je gevonden. Ik sluit je in je armen van je moeder. Ik heb helemaal niks gehoord. Niks.
0: Als je dit een fijne podcast vindt en belang hecht aan goede journalistiek, neem dan een abonnement op Trouw. Dat kan op abonnement.trouw.nl Dit is het verhaal over de moord op de populaire Curaçaose politicus Helmin Wiels.
1: En die zegt tegen jou, ze gaan mij vermoorden. Maar je kan het niet stoppen.
0: Wiels de Moordzaak is nu te beluisteren in je podcast-app.